0: y verás, con el Padre Miguel Ángel Morán.
1: Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, de si es verdad lo que te canta. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro
0: su llamada verás el pasa a tu lado y tu respuesta va
1: esperando
2: y verás Ven y verás. Muy buenas tardes a todos. Estamos en el programa Ven y verás de Radio María. Cómo no. Un programa que habla de ti, sí, del sentido de la vida. Y por lo tanto de lo más importante, porque es aquello que da salsa a nuestra vida. Dios te llama. ¿Y por qué te llama? Pues por esto, mira. Qué buena noticia tengo para ti esta tarde. Dios te ama y porque te ama, te llama, cuenta contigo, te envía y te envía ¿a dónde? A una misión, una misión con respecto a los demás, una misión que no te deja indiferente, una misión que es hecha para ti, a la medida de tu felicidad. Esta misión es especialmente con los pobres. Como comunidad y miembros de la sociedad civil necesitamos cultivar y preservar valores como la libertad, la responsabilidad, la fraternidad, la solidaridad. Y como discípulos de Jesús estamos invitados a tejer el fundamento de nuestro ser y de nuestro actuar en el amor, la fe y la esperanza. Y a descubrir que el encuentro personal con las personas más pobres nos brinda una oportunidad de gracia para renovar nuestro seguimiento de Jesús, nuestra vocación. Nuestra vocación comienza por el pobre, el necesitado, el sufriente. Por eso nuestra vida se convierte en motor de acción cuando ponemos nuestro amor al servicio de los demás, preferencialmente a los más pobres. Compartir el pan y el vino de la Mesa de la Fraternidad cada domingo debería de ser para nosotros sacerdotes, religiosos, consagrados de especial consagración, eh, misioneros, laicos, laicas, es llevarnos a vivir a una conversión continua, ...sin desanimarnos ante nuestros pequeños fracasos y frustraciones... ...pero manteniéndonos en estado de alerta y de discernimiento... ...para mantenernos en el camino de Jesús. Es una vocación a los demás, para los demás. ¿Quieres seguir a Jesucristo? Jesucristo está sobre todo en el rostro del pobre... Seguir la pobreza de Jesucristo, compartiendo la vida por amor, partiendo el pan de la propia existencia con los hermanos y hermanas, empezando por los más pequeños, para que se cree la igualdad, se libere a los pobres de la miseria y a los ricos de la vanidad. Y este empeño lo realizamos siendo esto, sacerdotes, religiosos, religiosas, ...especial consagración... ...sociedades de vida apostólica... ...institutos seculares... ...todos aquellos... ...que nos hemos enfrascado... ...en una misión, misioneros... ...y como no... ...la gran vocación de la iglesia... ...la mayoría aplastante... ...los laicos... ...y las laicas... ...que nos están escuchando... ...y que tienen ahí... ...mucho que hacer... ...sobre todo con los más pobres... ...descubramos nuestra vocación dentro de la iglesia. ¿Para quién? Para Jesucristo. ¿En el seguimiento de quién? De Jesucristo. ¿Y Jesucristo como se identifica con los pobres? Para los demás, preferencialmente con los más desfavorecidos. Y es que todos nosotros vemos el, la mirada de aquel que nos necesita... ...de los olvidados de este mundo... La mirada de Jesús Y de esto es de lo que vamos a hablar Tenemos una parrilla fantástica Tenemos oraciones, noticias vocacionales Palabra de Dios, canciones, música Que nos habla de este sentido de la vida Testimonios, reflexión No te lo puedes perder Estate al tanto del receptor Que hay mucho que escuchar Señor, dame la valentía de arriesgar la vida por ti, el gozo desbordante de gastarme en tu servicio. Dame, Señor, alas para volar y pies para caminar al paso de cualquier persona necesitada que encuentre en mi camino. Quiero entregarme, Señor, entregarme para dar la vida. Aumenta mi fe, mi esperanza y mi caridad, porque sin ti nada puedo. Infúndenos, Señor, el deseo de darnos y entregarnos al servicio de los más vulnerables, de los excluidos, de los empobrecidos, de los olvidados. Señor, haznos constructores de tu vida. Propagadores de tu reino, ayúdanos a encarnarnos en las situaciones de pobreza y vulnerabilidad, para llevar ahí el tesoro de tu amor que libera y salva. Haznos, Señor, dóciles a tu espíritu, para ser fecundos en nuestro compromiso de servirte y amarte en aquellos donde estás encarnado, en tus predilectos. El pasado domingo 13 de noviembre fue la Jornada Mundial de los Pobres con un lema ¡Jesucristo se hizo pobre por vosotros! El pasado 13 de noviembre la Iglesia celebró la Jornada Mundial de los Pobres. Este año el Papa Francisco ha propuesto como lema «Jesucristo se hizo pobre por vosotros». El Papa Francisco invitó a compartir lo poco que tenemos con quienes no tienen nada eh, para que ninguno sufra. El Papa lanza un llamamiento a la solidaridad en medio de un mundo herido por la violencia y la guerra. La caridad no es una obligación sino un signo del amor, tal como lo ha testimoniado el mismo Jesús. El mensaje de Jesús nos muestra el camino y nos hace descubrir que hay una pobreza que humilla y mata, y hay otra pobreza, la suya, que nos libera y nos hace felices. Con motivo de la celebración de la Sexta Jornada Mundial de los Pobres, la Conferencia Episcopal Española y Cáritas sumaron de nuevo sus esfuerzos para movilizar a las comunidades cristianas y a toda la sociedad en los objetivos de esta cita anual, convocada por el Papa Francisco, como hemos dicho. La idea de impulsar esta jornada surgió el 13 de noviembre del 2016, durante el cierre del Año de la Misericordia y cuando en la Basílica de San Pedro el Santo Padre celebraba el jubileo dedicado a las personas marginadas. Al finalizar la homilía y de manera espontánea, Francisco expresó un deseo. Quisiera que hoy fuera la jornada de los pobres. En esta sexta edición, bajo el lema Jesucristo se hizo pobre por vosotros, Francisco lanza un llamamiento a la solidaridad en medio de un mundo herido por la violencia y la guerra. Frente a los millones de refugiados de los diferentes conflictos en Oriente Medio, África Central y ahora en Ucrania, el Santo Padre invita a compartir lo poco que tenemos con quienes no tienen nada, para que ninguno sufra. El patrimonio de seguridad y estabilidad, alcanzado por algunos países gracias a la iniciativa privada y a leyes que han apoyado el crecimiento económico, puede ahora, según Francisco, ser compartido con aquellos que se han visto obligados a abandonar su hogar y su país para salvarse y sobrevivir. Como miembros de la sociedad civil, mantengamos vivo el llamado a los valores de libertad responsabilidad, fraternidad y solidaridad. El Papa recuerda que la caridad no es una obligación sino un signo del amor, tal como lo ha testimoniado el mismo Jesús. La generosidad hacia los pobres encuentra su motivación más fuerte en la elección del Hijo de Dios que quiso hacerse pobre el mismo. Francisco subraya que la experiencia de debilidad y limitación que hemos vivido en los últimos años y ahora la tragedia de la guerra, nos debe enseñar que no estamos en el mundo para sobrevivir, sino para que a todos se les permita tener una vida digna y feliz. El mensaje de Jesús nos muestra el camino y nos hace descubrir que hay una pobreza que humilla y mata y hay otra pobreza, la suya, que nos libera y nos hace felices. Por ello, el Papa Francisco re recuerda en esta sexta jornada mundial que es necesario hacer un esfuerzo para que a nadie le falte lo necesario. No es el activismo lo que salva, sino la atención sincera y generosa que permite acercarse a un pobre como a un hermano que tiende la mano para que yo me despierte del letargo en el que he caído. Con objeto de animar la celebración de esta jornada, la Conferencia Episcopal y Cáritas prepararon diversos materiales que se han ido utilizando en las diferentes diócesis, parroquias, comunidades, movimientos, asociaciones, itinerarios e instituciones de la Iglesia. Esta convocatoria es una oportunidad para reflexionar sobre cómo dar una respuesta adecuada que lleve alivio y paz a tantas personas dejadas a merced de la incertidumbre y de la precariedad. Con ese objetivo, los promotores de la jornada proponen como gesto concretar en un manifiesto o credo cómo podemos hacernos pobres en comunidad para llevar vida en abundancia a otros. Por eso Jesucristo es aquel que nos lleva directamente a los pobres, porque él fue pobre entre los pobres. Una jornada que se celebró, pero que sigue viva en cada uno de los que sentimos una vocación dentro de la iglesia. Porque en nuestra vocación tenemos que dar una respuesta personal, una respuesta en comunidad, una respuesta de vida, una respuesta de bienes, una respuesta en acción. La preocupación por los pobres y por la justicia social es un compromiso de todo vocacionado que afecta a todos. Nadie puede sentirse exceptuado. del Evangelio de Lucas. En aquel tiempo, alzando los ojos, vio Jesús a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba dos monedillas y dijo, En verdad os digo que esa pobre viuda ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Que sí, que sí, que nuestra llamada es una llamada a desvivirnos por los demás, para que todos encuentren vida, especialmente aquellos que son los preferidos de Jesucristo, los más pobres. No hay vocación que se precie dentro de la iglesia que no sea para los más vulnerables, para aquellos que más lo necesitan. Todos estamos llamados a ser... Ojos para los pobres, oídos para escucharlos, boca para hablar por ellos, porque muchos de ellos se conforman con aquello que tienen y hay alguien que tiene que ser voz de los sin voz. Nuestro corazón tiene que estar inclinado hacia ellos, nuestras manos siempre abrazados a ellos. Y nuestros pies en peregrinación hacia ellos. Por eso, la jornada pasada, la sexta jornada mundial de los pobres, eh, pretendió ayudarnos a reflexionar sobre nuestro estilo de vida en cada una de nuestras vocaciones y sobre tantas pobrezas del momento presente. La vocación está totalmente atada a esas pobrezas, a la luz del Evangelio, descubrimos que estos tiempos de crisis, marcados por la guerra y la subida de precios que generan tanta incertidumbre y pobreza, no son tiempos para el lamento, la nostalgia y el desaliento, sino todo lo contrario, para confiar, esperar, comprometerse. Este es el momento de no ceder y de renovar la motivación inicial. Eh, por eso eh, ya no cabe eh, en nuestra postura de estar ahí parados. Porque después del coronavirus tenemos una paraplegia total y absoluta que no nos deja movernos. Oye, oye, espabila ya que ya esos tiempos han pasado. Ahora Jesucristo cuenta contigo. No te quiere inmovilizado. Espiritualmente tenemos mucho, mucho que enriquecernos. Y pastoralmente, apostolado y eh, discipulado, eh, tienen que estar ya en acción, activo. Ya no tenemos excusas. Jesús... Nos alerta que los reinos de este mundo eh, pueden provocar, eh, como podemos comprobar, guerras, catástrofes, pobrezas. Cuantos más pobres genera la insensatez de la guerra, sin embargo, el reino de Dios trae la paz, la justicia para todos. Así, Jesús es aquel que mantiene viva la fe, la esperanza y el compromiso. Tú, en tu vocación concreta, mantienes viva esta fe, esta esperanza para un mundo que se desangra, para un mundo que incluso pierde el horizonte del querer vivir. Y hablo del suicidio, sí, eh, que está eh, normalmente eh, ya en todas las noticias, puesto que tanta gente pierde las ganas de vivir, tú estás llamado a estar ahí, animando a esa esperanza que alienta a la humanidad y que nos trae Jesús. Solo Él puede traer esta esperanza y te necesita así a ti, en el matrimonio, a ti, en el sacerdocio, a ti, en tu carisma, a ti, en tu misión, a ti, en tu soltería, en tu viudez, ahí el Señor te necesita. Y te necesita como prolongación de sus propios brazos movidos por su corazón, eh, porque eh, estos brazos se extiende inexorablemente a los más pobres. Tener la mirada fija en Jesús, el cual siendo rico se hizo pobre por nosotros a fin de enriquecernos con su pobreza. Ay, si Jesús ha actuado así, ¿cómo nosotros no vamos a ser carne de la carne de los pobres? El mensaje de Jesús, su vida y sus obras, nos muestra el camino para discernir cuál es la pobreza que libera y cuál es la que esclavice y roba vida. Hay una pobreza que humilla y mata y hay otra pobreza, que es la de Jesús, que nos libera y nos hace felices. La pobreza que mata es la miseria, hija de la injusticia, la explotación, la violencia y la injusta distribución de los recursos, propia de la lógica del descarte. Sin embargo, la pobreza que libera es la que nos aligera el paso y nos muestra que la sencillez y la sobriedad generan vida y abundancia para quienes menos tienen. El encuentro con los pobres permite llegar a lo que realmente importa en la vida y que nadie nos puede robar, el amor verdadero y gratuito. Por eso sí, es la hora del testimonio. Y es que eh, en cada vocación tenemos que dar un testimonio. Vosotros me podríais preguntar, pero ¿cómo dar una respuesta adecuada que lleve alivio y paz a tantas personas desde mi matrimonio, desde mi sacerdocio, desde mi vida consagrada, eh, desde mi soltería, eh, desde mi viudez, eh, desde mi misión, eh, dejadas a merced de la incertidumbre y la precariedad? ¿Cómo dar una respuesta adecuada a esto? Se trata de dar una respuesta personal y comunitaria. Pues mientras más crece el sentido de comunidad y de comunión como estilo de vida, mayormente se desarrolla la solidaridad. Así lo expresa el Papa Francisco. Esto requiere que seamos comunidad de vida, bienes y acción. Estamos llamados a ser comunidad de vida y de bienes en la que el amor recíproco nos hace llevar las cargas los unos de los otros para que nadie quede abandonado o excluido, compartiendo lo que tenemos con los que no tienen nada, pero acogiendo al mismo tiempo lo que nos puedan aportar su trabajo, su pensamiento, su forma de hacer y de entender la vida. Hay muchos pobres que, siendo pobres, saben muy bien vivir. ¿Por qué? Porque desde su pobreza nos dan lecciones de vida, como la viuda del Evangelio que hemos escuchado. Comunidad de acción porque, frente a los pobres, no se hace retórica, sino que se ponen manos a la obra y se practica la fe involucrándose directamente. Es un compromiso que nos afecta a todos, a todos los vocacionados y, por tanto, nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y por la justicia social. El mensaje de Jesucristo lleva a la salvación y la salvación del cielo se conquista desde la justicia social aquí en la tierra. Esto de separar, ¿cuál es nuestra llamada como cristianos? Nuestra llamada como cristianos es, es simplemente algo espiritual, algo que se queda en nuestra vida personal, algo que se queda eh, para dentro de nosotros. No, no, no. Es algo que transforma la realidad, que transforma la vida. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Como decían los ángeles del cielo a los apóstoles cuando Jesucristo ascendió a los cielos. ¿Qué hacéis vosotros ahí parados con todo lo que hay que hacer? ¿Qué vais a estar siempre contemplando la nube? Ay, esto, ¿qué sentido tiene respecto a lo que está sucediendo en el mundo de hoy. El mensaje del Papa Francisco para esta jornada nos insiste, no se trata de tener un comportamiento asistencialista hacia los pobres, sino de hacer un esfuerzo para que a nadie le falte lo necesario. Pero sin olvidar que no es el activismo lo que salva, sino la atención sincera y generosa que permite acercarse a un pobre como a un hermano, como a un igual. Porque también nosotros tenemos muchas pobrezas, a veces los pobres tienen más riqueza, entre comillas, que nosotros, porque nos hacen ricos. Ellos, con las lecciones de vida que nos dan, puede enriquecer nuestra abundancia, una abundancia que muchas veces eh, detecta una pobreza enorme en nosotros. Ellos nos dan tantas lecciones de vida. Por eso, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras vidas, vuestras almas. Lo importante es perseverar, no deviarnos del Evangelio, buscar siempre el reino de Dios y su justicia, no nuestros pequeños intereses, actuar desde el Espíritu de Jesús, no desde nuestro instinto de conservación, ...buscar el bien de todos... ...y no sólo el nuestro... ...una espiritualidad... ...que lleve... ...a ser inalterables... ...y a no sentir por nuestro hermano... ...a no hacer nada... ...es una espiritualidad seca... ...que no proviene... ...de... ...el querer de Jesús... ...la espiritualidad verdadera... ...es la que te hace pobre con los pobres... ...Jesús es el fundamento de nuestra misión... Y esto es propio de cada una de las vocaciones dentro de la iglesia. Y esto sí, recordando como comunidad y miembros de la sociedad civil necesitamos cultivar y perseverar en los valores como la libertad, la responsabilidad, la fraternidad y la solidaridad. Y como discípulos de Jesús estamos invitados a tejer el fundamento de nuestro ser y de nuestro actuar en la caridad, la fe y la esperanza. Por eso este mundo necesita tanta esperanza, necesita tanto de ti. Jesucristo cuando habla en ti eh, siempre lleva hacia la esperanza, no solo a ti, vale, no se queda solo en ti. Es una esperanza que se irradia a los demás, a todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Y los pobres enseguida detectan quién les quiere y quién no les quiere, quién se implica y quién no se implica, quién es aquel que está contemplando la nube, está en la nube, o aquel que tiene los pies en el suelo. Y sus manos están extendidas hacia ellos. Los pobres en esto nos dan lecciones. Ellos detectan enseguida quienes le aman y quienes no les aman. Por eso, nuestra fe es una fe que nos lleva a ser activos. A entrar dentro del dinamismo del Espíritu Santo. Que como Espíritu de Dios, siempre se fija en el pobre. El Espíritu Santo aletea en esa presencialidad con los pobres. No podemos caer en la gran tentación de la virtualidad en nuestro espíritu. Sino que tenemos que ir más allá, hacia aquel que nos necesitas. Y que se vea en testimonio y en obra. No podemos quedar inalterables... El Espíritu del Señor tiene sus ojos fijos en aquel que es más desfavorecido, aquellos que son olvidados por la sociedad. No son los olvidados de los vocacionados, de aquellos que seguimos a Jesucristo. Por eso nuestra vocación se desarrolla más allá de la frontera del corazón de cada uno va siempre hacia aquel corazón que lo necesita, es decir, hacia el pobre.
0: los pueblos del mundo sean una sola voz. Gracias.
1: El Vaticano publicó el mensaje del Papa Francisco para la sexta Jornada Mundial de los Pobres. En su mensaje, el Santo Padre recordó las palabras de San Pablo a los Corintios, Jesucristo se hizo pobre por ustedes. Asimismo, recalcó que la Jornada Mundial de los Pobres se presenta también este año como una sana provocación sobre el estilo de vida de cada uno y sobre tantas pobrezas del mundo presente. De esta manera, el sumo pontífice recordó que la guerra en Ucrania vino a agregarse a las guerras regionales que en estos años están trayendo muerte y destrucción. Pero aquí el cuadro se presenta más complejo por la directa intervención de una superpotencia que pretende imponer su voluntad contra el principio de autodeterminación de los pueblos. Se repiten escenas de trágica memoria y una vez más el chantaje recíproco de algunos poderosos acalla la voz de la humanidad que invoca la paz", denunció el Santo Padre. Finalmente, el Papa Francisco invitó a reflexionar sobre el valor que tiene el dinero para cada uno, ya que no puede convertirse en un absoluto como si fuera el fin principal. Para leer el mensaje completo puede ingresar a la página oficial de la Santa Sede o a ASI Prensa.
0: Cuando caminas por la calle, observas a tu alrededor...
2: ...porque los pobres siempre están ahí, están con nosotros... ...no son
0: cifras, son personas.
3: Se celebra la sexta jornada de, de los pobres... ...iniciada en 2017 por el, por el Papa Francisco. Este año también nos habla de, de que no nos quedemos simplemente en la retórica sino que, que nos pongamos manos a la obra y que también es una tarea que no debemos delegar sino que aunque haya grupos de Cáritas en nuestras comunidades esta realidad de, del compromiso eh, social en nuestras comunidades es cosa de todos. Que todo el que participa en Cáritas sí ha de tener pues mucho cuidado muchas veces de caer en el asistencialismo y en el activismo porque no es lo esencial de Caritas. Lo esencial de Caritas es ayudar a recobrar la dignidad de nuestros pobres, de nuestros a los que ayudamos, con el cuidado de no caer en el exceso de activismo que nos puede quemar, ni el asistencialismo que nos puede llevar a apadrinar a, a nuestros necesitados. Hay que compartir con ellos el pan, el tiempo, eh, escuchar y ayudar a recobrar la dignidad integral de la persona, como Jesucristo lo hizo. El Papa Francisco, luego las conferencias episcopales, coordinadas con, con Caritas Española, pues, eh, pues se nos invita a hacer ese momento de reflexión, ese momento de, de oración, donde cada uno en su comunidad eh, pueda tener este un ...un papel central en nuestras celebraciones... ...en nuestras oraciones... ...pues en torno a la realidad de, de la pobreza.
2: Testimonios. Cobautista Misionero.
4: Yo estaba en el Seminario Mayor de Granada... ...pero mi inquietud siempre fue por el... ...responder o por servirme, por ponerme al servicio de de los más pobres pasó un misionero que nos dijo muy, de manera muy sencilla y escueta eh, la sociedad de misiones trabaja en los lugares más abandonados y más pobres de África para predicar el Evangelio a quienes no lo conocen y aquello me sedujo Digo, esto es lo mío dar razón de tu fe es muy importante mucha calor <risa> mucha calor cuando salías por la calle a pasear este, ...te este llamaban blanco, blanco, yobo, yobo en la palabra, yobo, yobo, yobo... ...pero sin embargo a mí me sedujo, a mí me enamoró, yo es que me enamoré desde el principio de África... ...me enamoró su colorido, su vitalidad, las ganas de salir adelante... ...las ganas las maneras de afrontar la pobreza, la miseria, las dificultades... las maneras de encajar la muerte, que es la banda sonora de allá, la muerte de... Pues por, ...por falta de medios, de, de familiares... Eh, en Níger el hambre no hay nada para comer, la hambruna te voy a entonar una nana que es una mamá el estribillo de esta nana es una mamá que quiere consolar a su hijo que tiene hambre y dice así
1: si me muy señalo muy al hijo así es porque lo suele llevar a la
4: espalda, vale y dice así el mijo se terminó mi niño, no llores el maíz se terminó, mi niño, no llores. El aceite se terminó, mi niño, no llores. No robes la comida que no es tuya, no llores. Que tu boca se olvide del alimento. Que tu boca se olvide del alimento. Yo estaba aprendiendo el yerma, este sacerdote hablaba el yerma mejor que yo el castellano. Y, y era una delicia, entonces bromeábamos y nos interesábamos y los visitábamos y hablábamos y hacíamos lo que podíamos. Y nos veían como hombres, como hombres de Dios. Bubacar estaba en las últimas. Entonces yo con mucha discreción le dije a los padres si podía acercarme a Bubacar, que ya me conocía, y poder hablar un poquito con él. Y entonces le dije, Bubacar. Estoy aquí y te quiero pedir un favor. Quiero que hagas algo por mí. ¿Por qué no me das la bendición de tu Dios? Entonces el niño que estaba en las últimas, se le abrieron los ojos así. Y fueron sus últimas palabras porque lo que él me dijo fue, eres tú el que me tienes que bendecir. Entonces yo puse mi mano en su pecho. ...y con discreción lo bendije en el nombre del Dios... ...que es el Dios de todos los hombres... ...lo llamemos Salah... ...lo llamemos Yahvé... ...lo llamemos Dios... pues en mi mano en especie lo bendije con mucho afecto... ...con todo mi afecto... ...y él con las pocas fuerzas que le quedaba, ...tomó mi mano... ...y en la palma... ...dibujó el signo de la cruz... Eh, ...una de las cosas... Eh, ...cuando estaba en Niamey y a mí en la capital de, de Níger está a las puertas del desierto y allí es el lugar de paso de todos los de todos los que quieren llegar a, a Europa. ...atravesando el desierto y después en las pateras... ...y bueno, todo este tema... El, ...el drama que estamos teniendo de la inmigración... ...y nosotros lo que hacemos es intentar convencerles... ...o al menos informarles de que no vale la pena adentrarse... ...porque lo que se van a encontrar aquí no es lo que ellos imaginan... ...no solo, claro, no les puedes decir no te vayas... sino no les ofreces una oportunidad... ...y entonces se ha creado como una cooperativa en y creamos como una especie de asociación para ofrecerle trabajo. Es muy complejo, el tema es tremendamente complejo. Pero sí quisiera hacer una reflexión, que desde aquí no somos conscientes, eh, por ejemplo, cuando se hizo eh, en Charlierdo, cuando la caricatura de Mahoma, no se es consciente de, de la repercusión que eso tiene allá porque esa falta de respeto de tacto desencadenó una violencia eh, estando eh, en ese momento yo estaba en Niamey, quemaron todas las iglesias, eh, quemaron bibliotecas, ah, fue una, una reacción en, en, como respuesta a, a esta caricatura de Charlie no justificó la violencia. Eh, ...lo que sí digo es que habría que tener mayor sensibilidad... ...y mayor respeto por eh, las creencias de... ...es que para vivir hay que beber y hay que comer... ...y si no te mueres... ...y es que se están muriendo, punto... ...entonces eso es lo más elemental, Entonces, hay que empezar por ahí... ...para creer hay que comer... ...para amar hay que comer... ...entonces eso es lo más elemental... ...pero yo creo que eh, Occidente tendría que hacerse una pregunta... Eh, pasar del ¿cómo podré yo ayudar a estos pobres? tal ¿qué pasa? A, a la siguiente otra pregunta ¿qué podré aprender yo de ellos? y esa pregunta no nos la hacemos porque si aprendiésemos de ellos el, el aspecto de la solidaridad de la, de la, de, de la comunidad de, 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 del sentido que tienen ellos de, de, de pertenecer a una comunidad, de vivir en comunidad, de compartir, de, del respeto de los ancianos, de los que heredan las tradiciones es que son orales, pero son tradiciones orales, a través de relatos, a través de cuentos, que dan claves, que dan moralejas pues para, para, para vivir eh, la fraternidad y para ser felices. Voy a aprender de ellos. Era la bienaventuranza y malaventuranza en Lucas, que son tremendas, porque eh, solo te voy a decir las la dos primeras. La primera es, eh, bienaventurados los pobres, porque Dios está con vosotros. Ay de los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Entonces, yo me tocó ir a predicar ese evangelio allá en África a la comunidad más retirada y más pobre vamos, de más pobreza no podía haber y llegué con mi cochazo porque claro, tienes que tener medios para llegar son muchos los pueblos pero con, con un todoterreno y yo les dije, ¿y qué les digo yo a esta gente? entonces les dije digo, mira felicidades o, no es que os felicite yo es que os felicita Dios porque sois un predilecto. Y, y hay de mí pues yo me lo tengo que plantear porque yo soy rico fijaos con el cochazo que he venido he venido con el cochazo pero otro día vengo con una moto y en la misión tenemos una casa y tenemos un pozo de agua para nosotros y placas solares que nos dan electricidad y comemos a diario es que comemos tres veces comemos el desayuno, el almuerzo y la cena entonces, bueno, la, la comunidad me respondió, sí, pero ese coche, cuando alguien de nosotros se pone enfermo, tú nos llevas al hospital.
2: Bueno, hemos tenido un programa enfocado hacia el tesoro de la iglesia, que son los pobres, a los que nosotros nos dedicamos desde la misión, desde las parroquias, desde las comunidades cristianas, porque cuando hay una comunidad cristiana viva, allí los pobres son acogidos, amados, cuidados, Sostenidos hasta tal punto que se le da una gran dignidad y esta dignidad es la dignidad de sentirse enormemente amados, el amor devuelve la dignidad y ellos eh, incorporados a la comunidad realizan grandes obras eh, porque recuperan eh, su propia persona, su dignidad como persona. ...y por eso esto merece la pena ser vivido... Eh, ...tu vocación al matrimonio con un matrimonio abierto a los demás... Eh, ...que no falte el pobre en tu mesa... ...el sacerdote que se dedica sobre todo... a ...aquellos que están más desfavorecidos... ...y entre ellos también los sufrientes, los enfermos... ...que son también los preferidos... Eh, ...no hay mayor pobreza que verse enfermo, sin salud... Y ahí sentir la precariedad de que no puedes hacer uso de nada porque eh, estás en sumamente precario y tantos otros carismas que hay en la iglesia de eh, personas con una especial consagración que viven un carisma de entrega a los demás y aquellos solteros que se dedican a los demás y aquellos misioneros y aquellos laicos y laicas que están siempre al servicio de los demás en las parroquias en la comunidad de comunidades es que hay tanto tanto bueno que nos ha dejado el amor de Jesucristo, el discipulado vivido en consonancia con el amor de Jesucristo, su amor de misericordia, de ese gran bienestar que viene de la gratuidad, del de amor del Señor. Y esta es la Iglesia Comunidad de Amor comunidad de vida, comunidad de entrega y de generosidad, porque hemos conocido el amor de Jesucristo. Y terminamos este programa recordando que eh, podéis mandarnos eh, correos electrónicos eh, para eh, sentirte familia de Radio María y de Ven y Verás. A este correo electrónico ven y verás uno en número arroba radiomaria.es, ven y verás uno, arroba radiomaria.es y ahí eh, consultarnos lo que queráis sobre la vocación en la iglesia, eh, si queréis compartir con nosotros algún testimonio, un testimonio eh, que os haga eh, sentir eh, iglesia en el amor y en el amor eh, preferencial por los pobres, eh, también podéis escuchar este programa en la página web de Radio María de nuevo, eh, sí, sí, eh, en el apartado podcast, allí tenéis ese programa que podéis escucharlo de nuevo, o en las diferentes plataformas, por ejemplo, la plataforma Spotify, ahí encontraréis el programa Ven y Verás y lo podréis escuchar de nuevo. Y ya por último, bendeciros, este compartir la bendición de Dios. Eh, qué importante es sentirnos en comunión. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo día. ¿Qué bien se está contigo aquí en las ondas de Radio María? Si es que es de gran emoción el estar contigo
0: ven y verás ven y verás
1: alguien te
0: ama y quiere mostrarlo ven y verás ven, ven y verás con el padre Miguel Ángel Morán Jesús tiene preparado